0: Mika, muistatko mikä oli neuvostoliittolainen hampurilainen?
1: Muistanpa hyvinkin. Se oli kaksi leipäkorttia, joiden välissä oli lihakortti. Tämä on vanha vitsi, joka nauratti meitä 80-luvulla melkein yhtä paljon kuin näiden diinarit ja hassut kampaukset.
0: Näin on. Talous on nyt poikkeustilassa ja mahdollisesti melko pitkäänkin ja jos tämä kriisi pitkittyy, niin Syntyy varmasti paine nostaa hintoja ja se taas luo poliittista painetta hintasääntelyyn ja muuhunkin säännöstelyyn. Tätä me ihmetellään tänään. Jos näin käy, niin silloinhan voi olla, että tehdään asioita, jotka meidän vanhemmat muistaa 40-luvulta.
1: No jos me tässä on jotain opittuja, ja ehkä on aika montakin asiaa, mutta yksi niistä on se, että sanonta elämme poikkeuksellisia aikoja on päässyt jossain vaiheessa inflatoitumaan tuon maailmansodan jälkeisenä aikana. Nyt ehkä niin kuin toivoa vaan sopii, että sanonta, emme ole nähneet vielä mitään, on inflatoitu nyt, kun sitä sitten ruvetaan jälkikäteen videotarkastuksista katsomaan, että kuka sanoi missäkin vaiheessa mitäkin. Näin on. Tämä jakso on
0: omistettu poikkeustilalle. Me kysytään, että odottaako meitä deflaatio vai inflaatio vai, vai peräti inflaatio on hirviöserkku hyperinflaatio.
1: Hui. Hui. No, tuota, jos joku asia on varmaa, niin, tai ainakin sangen varmaa, tai ainakin iso mahdollisuus on, että varallisuuden uudelleenjako alkaa tapahtua. Tällaisen kriisin vaikutukset vaihtelee hyvin paljon yrityksittäin ja ihmisryhmittäin, ja tässä saattaa käydä niin, että tarjolle saattaa tulla ostettavaksi yrityksiä tosi edulliseen hintaan.
0: Sitä me vähän pelätään. Kun taloutta avataan, niin sehän ei tapahdu ihan katkasiasta kääntämällä. Me kysytään ja vastataan tänään, että mitä pandemia vaikuttaa ihmisten ajatuksiin taloudesta. Mikä on se talouden tarina, johon, johon me nyt takerrutaan ja minkä itseään toteuttavan profetian me tässä matkalla luodaan?
1: No, mun mielestä tarinoinnin sijaan me nyt tarvittaisiin kipeästi skenaarioita nämmöisistä mahdollisista kehityskuluista ja sitten vielä mahdollisimman hyviä arvioita näiden eri skenaarioiden todennäköisyyksistä. Eikä siinäkään kaikki, että vielä kuhunkin skenaarioon niin parhaiten sopivat toimintaratkaisutkin pitäisi jotenkin saada niin selville tai ainakin mietittyä läpi. Kun ekonomisti ei tiedä, se sanoo skenaari. Äh, joo, no joo, okei, okay. point taken. Äh, äh, niiden perusteella kyllä nyt se pitäisi kuitenkin valita se toimintamalli ja periaatteella siinä on se, että vaikka mieluummin vähän väärässä, kun että otettaisiin sellainen riski, että koko meidän talousjärjestelmä romahtaisi. Nyt ei ole kyllä tosiaankaan semmoinen aika, että kauheasti pitäisi empiä eikä säästää rahaa. Tämmöisen rahan säästämisen aika on toivon mukaan myöhemmin, ehkä mielellään piakkoinkin.
0: Me ei mitä Me tiedetään, että nyt on kiire. Sen takia me mennään asiaan. Hyvät kuulijat, me olemme AM-talouspolitiikan uusi normaali.
1: Miten mulle tosta tuli tuollaisella vapaalla assosiaatiolla mieleen semmoinen aikanaan aika lupaava elokuvakriitikko ja oleminenkin kolumnisti? Kutsuttaakaa häntä, know, okay. <laughs> häntä hän itsensä suojelemiseksi, vaikka Matti Apu
0: Maliranto. Apunen ja maliranto. Mika ja minä ollaan pidetty asiantuntijoiden suosittama 200 kilometrin turvaväli toisiimme. Ja kova ikävä. Edellisen lähetyksen... <hämmö> Ihan kauhea. Tässä edellisen lähetyksen jälkeen Uudenmaan piikkilankaan on purettu ja uusmaalaiset on saanut taas käydä mökeillään aiheuttamassa onnettomuuksia ja rikoksia ja muutenkin työllistämässä viranomaisia, niin kuin meitä kovasti varotettiin, mutta mikä Mikas oli pysynyt tiukasti Kulosaaressa ja se on tietysti hyvä paitsi ehkä Kulosaarelaisille.
1: Tota, älyllinen etäisyytemme nyt on kuitenkin sitten pysynyt muuttumattomana, eli tilanne on se, että taudit ei meidän välillä nyt leviä, mutta ajatukset kyllä.
0: Okei, mennään se päivän teemaan. Meillä on tässä kolme tiukkaa kysymystä, josta ensimmäinen kuuluu, että tuleeko V, U vai L? (lain) Niin, nyt tämän kriisin shokkivaihe on ohi ja nyt taloutta pitäisi pikkuhiljaa alkaa avaamaan. Mutta tämä vaatii kyllä vielä kovempaa kanttia kuin Uudenmaan sulkeminen häätätilassa. Milloin poliittiset päättäjät uskaltaa päästää ihmiset parveilemaan? Ja vaikka me päästettäisikin, niin miten ihmiset reagoi? Jäikö tästä pandemiasta käyttäytymistrauma, joka ehkä sitten hidastaa meidän paluuta normaaliin?
1: Yksittäisen ihmisen käyttäytymistä on usein aika vaikea arvioida. Ja välillä tulee ihan semmoinen tunnekin, että ihmisellä on ihan suorastaan oma vapaa tahto tehdä päätöksiä. Mutta jotenkin jännä, mm, että <kliin> no, on joku filosofia, jotka ajattelee, että vapaa tahto on illuusio. Mutta kun sitten katsotaan näiden vapaa tahtoisten ihmisten käyttäytymistä joukkoina, niin usein nähdään suorastaan hämmentävääkin säännönmukaisuutta. No, nyt tässä ongelmana on se, että tämä tilanne on sen verran uusi, että jopa joukkojenkin käyttäytymistä on vaikea nyt ennakoida.
0: Sun ekonomistikollegas John Cochrane sanoi mun hyvin, että, että talouden sulkeminen ei ole sama asia kuin että sammuttaisi lampun katkasiasta. Talouden sammuttaminen se muistuttaa enemmänkin ydinreaktorin sulkemista. Ja, ja niin kuin tiedetään, niin ydinreaktori täytyy sulkea hyvin varovasti ja hitaasti, koska, koska muuten voi olla seurauksena se, että sen ydin äh, sulaa.
1: Kiinä Kiina-ilmiö.
0: Äh, niin, äh, Kiina-ilmiö. Hauska. Niin, kiina Hauska. Ilmaus, mutta että mitä Cochrane sun mielestä tarkalleen tarkoitti?
1: No, kuten tämä sun suosikki ekonomisti Hayek aikanaan korosti, että, niin, että taloushan on äärin niin kuin no,
0: Hayek on suurin.
1: Suurin, kaikista. Onko se Friedmaniekin suurin? <laughs> älä, älä anna tänä häiritään. <laughs> Talous on, no, mutta siis, okay, talous on kuitenkin äärimmäisen mutkikas järjestelmä, jossa se mutkikkuus tulee siitä, että kaikki sen osat niin kuin, ä, liikkuvat yhteensä ja sen takia se ronkkiminen on vaarallista. Ja yritysten välillä on se, pitkiä tuotantoja, arvoketjuja ja nyt kun tämmöistä mekanismia ruvetaan ronkkimaan esimerkiksi tekemällä tämmöisiä sulku- ja purkuliikkeitä, niin siitä saattaa aiheutua kaikenlaisia ketjureaktioita. Ja semmoisessa ketjureaktiossa jotkut osat saattaa ylikuumentua ja toiset jäätyä ihan No,
0: ja se me nähdään nyt sitten lopullisesti vasta vähän myöhemmin. Lamojahan on ollut sinänsä ennenkin, tämä ei ole ensimmäinen, ensimmäinen lama, mutta, että, mutta että onko tämä pandemia nyt jotenkin erityinen, on, sanoo ekonomistit, koska heidän kielellään se aiheuttaa sekä kysynnän että tarjonnan shokin. Ja se taas tarkoittaa sitä, että ekonomistit on vaikeuksia, koska tähän asiaan on aika vaikea pureutua vakio makroekonomisilla työkaluilla. Teillä on tavallaan nyt siis,
1: teidän vehkeet ei toimi. <tos> tota, älä nyt, kyllä ne saadaan toimimaan. <tos> Tämä on tosiaan niin kuin monessa suhteessa erilainen lama, että useinahan taantumat ja lamat leviävät Suomen maailmalta ja ne iskee ensiksi meidän vientiyrityksiin. Nyt tässä on käynyt mm. niin, että maailmalta on sen sijaan levinnyt tämmöinen taantumansijasta virusepidemia. Ja tämän virusepidemia, se on vaikuttanut sen, että tämän seurauksena osa talouden kotimaisesta tuotannosta nyt sitten laitetaan kiinni, joko rajoituksilla tai kehoituksilla. Ja niissä osissa tämä talous lakkaa toimimassa, siellä tulonmuodostus lakkaa ja sen seurauksena myöskin kulutus alkaa vähentyä. Ja tämä siis koskee suoraan kotimarkkinoita ja työllisyyttä, että siinä mielessä tämä on pikkasen poikkeava taantuman alku Suomessa. Okei,
0: mutta joskus tämä äh, loppuu ja, ja no, toivotaan varmasti. tietysti että mahdollisimman pian, äh, mutta tota äh... – on edelleen ihan mahdollista, että, että tästäkin kriisistä toivotaan suhteellisen nopeasti. Kovin todennäköiseltä se ei näytä, mutta tapausen olisi se, että ihmiset palaa kohta työpaikoille, jotka ovat heitä odottaneet, ja, ja, ja sitten he töihin alkaa vastata siihen patoutuneeseen kysyntään. Ja tätä ekonomistikielellä kutsutaan toipumisen V-käyräksi. Mennään nopeasti alas ja tullaan nopeasti ylös.
1: No, tuo on tosiaan se optimistinen skenaario, jonka todennäköisyys on nyt valitettavasti kuitenkin pienentynyt koko ajan. Ja mä sanoisin, että selvästi todennäköisempiä edelleen jossain määrin toiveikaskin skenaario on tämmöinen niin sanottu U-käyrä.
0: Loivennettu versio V-stä, mutta että mikä se tekee U-sta v? V-stä u V-stä anteeksi?
1: No, kato, siinä on itse asiassa kolme tekijää, jotka pyöristää ja leventää sitä V-käyrän pohjaa sellaiseksi, että se alkaa näyttää U-käyrän muotoselta. Niistä... Ensimmäinen tekijä on se, että jos tämä taantuma pitenee, niin moni menettää työpaikkansa ja menettää sen mukana tuloja. Ja menee usein aikaa ennen kuin uusi työpaikka sille työntekijälle löytyy ja tulot palautuu sille tasolle. Eli se tavallaan pitkittää tätä taantumaa. Sitten toinen tekijä… Kun kun ei ole tuloja, niin ei paljon kuluteta. Ei, ja siitä tulee sellainen kehä. Sitten toinen efekti tulee siitä, että pitkittyvällä taantumalla voi olla myös tämmöisiä psykologisia vaikutuksia – Esimerkiksi ihmisten suhtautuminen riskiin ja yrittäjyyteen tai luottamus muihin ihmisiin, niin se voi muuttua sillä tavalla, että se myöskin vaikuttaa talouskasvuun ja vielä hidastavalla tavalla.
0: No me palataan tähän vähän myöhemmin nimittäin. Tämä on mielenkiintoinen kysymys, tämä luottamuskysymys. Se on sun suosikkiaiheita, aiheita sä aina, aina jaksat saadaan tästä luottamuksesta. Mutta sitten jos annas arvaa, arvaan, niin se kolmas tekijä on, on tota, se liittyy vähän siihen, mistä edellä puhuit eli siis näiden yritysten tuotantoketjujen katkeamiseen, Just niin joo. ketjut menee rikki, ja kysyntäkään ei oikein ole entisensä. Äh, niin tota, niin tällä hetkellä, niin kun tiedetään, että globaali talous on sellainen spagetti kuin on, niin on, on tavallaan mahdoton uskoa, että nämä ketjut ei olisi vaurioituneet, ja, ja siitä seuraa viivettä tässä palautumisessa, ja, ja olisiko nyt oikein päätelty tässä kohdassa, että, että valmistava teollisuus todennäköisesti ainakin seuraa tätä uukäyrää.
1: No kyllä tosiaan tässä voi elpymisviiveitä tulla, että Kiinan, Korean, Japanin ja USA, jotka on tämmöisiä keskeisiä teollisuusmahtia, niin niiden tarjontaketjuissa niin tämä tartuntatauti leviää mm. ja se voi iskeä tosi kovaa nimenomaan tämmöisen Suomen kaltaista pientä avotaloutta, joka on riippuvainen viennistä. Ja näin tapahtuu varsinkin, jos tämä Suomen kustannuskilpailukyky ei ole erityisen hyvässä tikissä.
0: Joo. Mm. Eli tota, vaikeuksissa ollaan, mutta sitten on vielä jäljellä tämä huonoin vaihtoehto, joka on siis nimeltään älkäyrä, tämmöinen lätkämailla malli, jossa toipumista ei tapahdu pitkään aikaan.
1: No se on tosiaan skenaario, jossa liikkeelle on sitten lähtenyt useita tämmöisiä negatiivisia itseään toteuttavia kierteitä. Tulojen vähennystä seuraa kulutuksen väheneminen. Ja josta seuraa tulojen väheneminen ja tulojen vähenemistä kulutuksen vähentyminen ja niin edelleen, ja itseään ruokkiva negatiivinen kierre. Ja ihmisistä on tullut sitten niin ylivarovaisia, että niiden riskinotto vähenee, mikä taas puolestaan vähentää investointeja, vähentää yrittäjyyttä ja innovaatioita, ja mitä tästä kaikesta seuraa. No, siitä seuraa se, että tuottavuuden kasvu ja sitä kautta myöskin talouskasvu hidastuu ja hidastuu pitkäksi aikaa. tämä on se vaihe, jolloin kuljetaan sitten tämän L-kirjaimen, tämän, sitä lapaa pitkin.
0: Nyt pitäisi saada erkkaria lapaan, niin kuin lätkäjätkät sanoo. Mun voisiko kuvitella, että tota, tota, tämmöinen L-käyrä olisi erityisen todennäköinen, tuolla palvelupuolella, kun jos niin kuin ihan arkijärjellä ajatellaan, niin nämä rajoitukset on iski ensiksi ja kaikkein vahvimmin palveluihin, ja siellä on pikkuisen vaikea saada takaisin sitä, mitä on menetetty. Mä tarkoitan, että jos sä oot puoli vuotta käymättä rantalomalla, tai elokuvissa, tai ravintoloissa, niin tuloksena ei ole se, että seuraavan kuuden kuukauden aikana sä kävitit kaksi tai kolme kertaa normaalia enemmän Kinossa, tai Kuppilassa, tai Teneriffalla. Että sä et voi tavallaan paikata sitä, mikä sulta on jäänyt kuluttamatta.
1: Mm, niin, voi olla niin. Tota täytyy vähän ehkä miettiä, mutta tota, jos sä nyt sitten käytät vähemmän rahaa noihin asioihin kuin yleensä, niin johonkinhän sä niitä rahoja käytät, niin mihin sä nyt sitten ajattelit käyttää nuo rahat, jotka on säästynyt siitä, että sä et ole käyttänyt palveluja niin paljon? Mä, mä kuulin, no, että… Mä olen
0: osittain käyttänyt jo.
1: <laughs> Okei. Okay. Mut mä kuulin, että se oli ostanut uuden polkupyörän, joka itse asiassa näytti kuvan perusteella ainakin tosi hienolta. Se oli kai italialainen ja siinä mielessä on oikeastaan maasta ostettu, koska italialaiset taitaa olla kyllä rahan tarpeessa nyt.
0: Eurooppalaista solidaarisuutta, se on merkkinen polkupyörä, joka ei ole vain polkupyörä, se on taideteos. No sitten meidän Ankaran kysymyssarjan kysymys numero kaksi. Riittääkö markkinoilla tavara vai alkaako säännöstely? Nyt tämän pandemia aikana me on turvallisuuden nimissä siis käsketty ihmisiä pysymään kotona ja tähän kehotukseen on vastattu. Tuotanto on pudonnut ja tavaraa ja palveluita syntyy vähemmän kuin aikaisemmin. Jossain vaiheessa, kuten sanottu, niin... niin sitten kysyntä elpyy, ihmiset alkaa kaipaamaan tavaroita ja palveluita, mutta että riittääkö meillä tavaraa ja, ja vaikka riittäisi, niin miten käy hinnoille? No, se kehittyneessä avoimissa talouksissa on varmaan niin kuin riittävästi väliä ja, ja puskuria ja lyhyellä aikavälillä, niin voi olla, että kysyntä ja tarjonta kohtaa ilman suuria ongelmia. Mutta entäs, jos tämä jatkuu niin kuin kuukauden, kaksi, kolme, mitä sen jälkeen tapahtuu, jos alkaa niin kuin aito niukkuus jostain iskeä päälle?
1: Niin, tota jos taantuma pitkittyy, niin tosiaan siinä käy se, että konkurssit alkaa lisääntyä ja työttömyys kasvaa ja tästä sitten seuraa, että tuotantokapasiteetti alenee ja se tarkoittaa sitä, että taloudessa supistuu ja jos sitten samalla on kansantaloudessa paljon tämmöistä lykättyä kulutusta, joka alkaa sitten purkautua, niin sen seurauksena on sitten inflaatiopaineita ja tämä on semmoinen tilanne, jossa keskuspankissa on oltava taas tai Pitäisikö oikeastaan sanoa, että edelleen oleva tarkkana. Mm. Viime vuosina, itse aika useankin vuoden aikana huolena on ollut pikemminkin liian alhainen inflaatio tai mm. jopa deflaatio. Mm. Tässä nyt alkaa näyttää siltä, että onkohan keskuspankilla edessään uudenlaiset huolet. Mm. Onhan osassa ainakin vaihtelua.
0: Palataan inflaatioon kohta. Se on, se on hyvä kysymys se on aina, aina mielissämme. Mutta että puhutaan vielä tästä niin kuin tavaran niukkuudesta ja, ja hinnoista hintasääntelystä. Et voihan olla, että jossain vaiheessa poliittinen paine hintasääntelyyn käy vaan kertakaikkiaan vastustamattomaksi. Meidän yksi esikuvamme Richard Baldwin sanoo, että, että tämmöisessä tilanteessa niin hallitukset joutuu miettimään tuotantoa ja logistiikkaa vähän eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja, ja niin kuin hyvin tiedetään, ne niin hallitukset ei ole kummankaan asian huippuasiantuntijoita, ja Volvin sanoi että silloin on turvallisinta hakea mallia menneisyydestä vaikka 40-luvulta. Aiko ja ja se mennä. on musta aika mielenkiintoinen lausunto, et, et, mutta että mitä tämä nyt sitten tarkoittaa suomeksi, säännöstelytaloutta ihan oikeasti vai jotain tota leipäkorttiappia?
1: No säännöstelyhän ei ole tietysti ainoa keino, että käytössähän olisi monia välineitä, ja näistä välineistä kerrotaan ihan taloustieteen peruskursseillakin. Että kuuluu tämmöisiä asioita kuin, että hinnoille voidaan asettaa kattoja ja, tai sitten tuotanto voidaan asettaa täm- tuotantokiintiöitä tai sitten voidaan yrityksille asentaa myöskin tuotantovaatimuksia. Ja sitten vielä muita keinoja on, että voidaan myöskin tarjota etuseteleitä tai tämmöisiä kohdennettuja ja rajattuja tulotukia niin tietyille kotitalouksille. Ja tämä on tietysti ihan ymmärrettävää, koska on tärkeää tietysti pitää huolta siitä, että kaikille kuluttajille riittää ainakin nyt näitä välttämättömyyshyödykkeitä. Se, siitä tulee näiden välineiden tarve. Mä
0: en ihan kyllä ymmärrä, miten etusetelit tai tulotukit tota, noin siinä tilanteessa auttaa, jos hyllystä on tavara loppu. Tota, mut kuinka todennäköisiä nämä tällaiset ratkaisut on? Että et mennään hintakattoihin tai, tai tuotantokiintiöihin, niin kuinka todennäköisinä sä näet, että, että ne on?
1: Eli kysyt sä, että, että näkyykö niin tämän ennustajan, joka täällä on, niin sen tarotkorteissa leipäkortteja?
0: No, no vaikkapa, Ää, niin, jos haluat sen no. niin muotoilla.
1: Jos tarotkorteissa sitä luetaan, niin mä en näe siellä leipää enkä lihakortteja, eikä mulla nyt ole mitään hengityssuojaa vielä tässä silmieni edessä. Mutta kun mä oikein tarkkaan syynään, niin mä näen sen välähdyksiä niistä etuseteleistä. Siis niitä etuseteleitä voidaan jakaa sen takia, että jotkut hinnat nousee niin korkealle, että köyhillä ei ole välttämättä varaa niihin, vaikka ne on syödykkeitä. Niin nä- näitä sitten myönnet... jos ei sitä tavaraa ole, niin mitä silloin tehdään? No sitten täytyy käyttää muita keinoja. Että etuseteleitä varmaan käytetään siinä tilanteessa, että niitä tavaroita on, mutta ne on vain niin älyttömän kalliiksi, että osalla väestöstä ei ole varaa niiden hankkimiseen. Okei. Okay. Ja niitä myönnettäisiin tietenkin vain ihan erityisryhmille ja joihinkin välttämättömyysyödykkeiden hankintaa. Okei. Okay. Ja ää, todennäköisyys tuolle jälkimmäiselle näylle näyttäisi olevan, nyt jos mä oikein tarkkaan katselen, niin otapas nyt 4,72 prosenttia. Okei. Okay. Ekonomistihuumoria mainiota. <tos> Se nauduttaa <just> sukkeita <tos> porukkaa, mutta siitäkin tapaa... kovempaa. <tos> <tos>
0: Se kyllä, tämä meitä aina vihdyttää. Tota, Suomen tapa vastata näihin, näihin talouden avaamisen ongelmiin on niin sanottu talousviisaiden ryhmä ja sitähän johtaa meidän entinen pomo Vesa Vihriällä ja hänen lisäksi ryhmässä on, on nobelisti Bengt Holmström, äh, Sixten Korkman, meidän pomo, entinen pomo, entinen pomo. Ja hänkin ja, ja professori Roope Uusitalo. Tähän on äh, niin sanotusti usual suspects tuttua ryhmää, jonka osaamiseen on luotettu ennenkin ja, ja, ja he tuottaa nyt tavaraa. Ensimmäisiä tietoja heidän tota, raportistaan on, on tullut ja, ja se varsinaisesti kai valmistuu toukokuun alkupuolella ja kansankielellä siinä käytetään nyt sit kantaa siihen, että et painetaan nyt kaasua vai jarrua vai, vai, vai ehkä nyt sitten kytkin pohjaa.
1: Joo, tämä ryhmä on miettinyt ihan niitä samoja asioita kuin me ja sen takia me päätettiin sitten kilouttaa kaverille. Hmm. Tämä on tämä meidän perinteinen tapa. Tulttu ota... kun omat
0: konstit loppuu.
1: <köhön> niin, ei yhtään huonompi keino. Ja tällä kertaa me kilautettiin Vesa Vihriälälle, tota, jolta me nyt sitten kysymme vähän tätä isoa kuvaa. Sitä me aina näissä podcasteissa ollaan jahdattu ja sen lisäksi tota, me kysellään niitä asioita, joita tavallisesti ihmiset ovat meiltä kyselleet.
0: Vesahan sanoa, että tämän ryhmän toimeksiantona on tehdä analyysiä virkamiesten käyttöön, kun mietitään tätä talouden normalisoimista ja sitä, miten korjataan kriisin aiheuttamia taloudellisia
1: ää, vaurioita. Ryhmän yksi keskinen tehtävä riittyy tosiaan siihen, että miten tämä talous saadaan kestävälle kasvuuralle tämän kriisin jälkeen. Eli katsotaan vähän jo eteenpäin. Tämähän on tärkeää muun mm. muassa sitten sen takia, että voitaisiin rakentaa tämmöinen uskottava näkymä tälle talouden tulevalle kehitykselle. Ja tämmöinen uskottava näkemys, niin sehän on semmoinen asia, joka lisää luottamusta kansallisten keskuudessa, ja luottamus on semmoinen asia, jota tarvitaan sitten talouskasvun toteuttamiseen. Eli tässäkin on tämmöinen kehä, ja nyt tässä niin yritetään saada tämmöinen myönteinen kehä aikaan.
0: Ennen kuin sä taas eksyt tähän luottamukseen, niin tota, otetaan pari ihan konkreettista kysymystä, jotka tulee, koska ne on hyviä ja konkreettisia, ne tulee tavallisilta ihmisiltä eikä ekonomisteilta. Monet on huolestuneet deflaation mahdollisuudesta ja deflaatiohan tarkoittaa siis lyhyesti sellaista tilannetta, jossa yleinen hintataso laskee ja, tai toisinpäin niin rahan arvo periaatteessa kasvaa. Tähän kuulostaa sinänsä kivalta, mutta että, äh, kokemukset on osoittanut, että siitä seuraa ymmärrettävä ja Aika, aika ikävä reaktio. Kukaan ei osta mitään, koska kaikki uskoo, että, niin, että huomenna samalla rahalla saa enemmän ja talous lähtee luisuun. Mitäs Vesa sanoi, että onko tämä riski kuinka todellinen?
1: No, Vesa sanoi, että tämä itse asiassa kriisistä toipumisen kannalta olisi hyvä, jos Euroopassa olisi ainakin jonkun verran inflaatiota, mutta on erittäin tärkeää, että tämä inflaatio pysyy kuitenkin hallinnassa, koska Jonkun verran olisi siis tavallaan hyvä laittaa pökköä tämmöiseen inflaationuotioon, mutta oltava tosi tarkkana. että ja miten se tä...
0: tapahtuu? Keskuspankkien
1: erilaisilla...
0: rahapolikillaan, Mit... mitä tarkoittaa pökköä?
1: Keskuspankkitoimenpiteillä, korkoja ja rahamäärää säätelemällä ja luottoehtoja säätelemällä. Mutta tässä on oltava tosi tarkkana, että tämä tuli ei pääse sitten leviämään metsään. Tämä inflaatio on sananmukaisesti todella leikkimistä.
0: Niin, joskushan on niin käynyt, että on, on tota, inflaatio lähtenyt lapasesta, niin kuin me 70-luvulla eläneet muistetaan, että silloin se ei ollut yksinomaan niin kuin myönteinen asia.
1: Joo, ei. Tota, Vesa muistutti myöskin, että, että inflaatio riippuu monista asioista, eli ei pelkästään siitä, mitä keskuspankki tekee näillä omilla välineillä. Ja tosiaan, että keskuspankin rooli on aika tärkeä, mutta myöskin meidän kotoperäisillä päätöksillä on merkitystä. Mut tota, tässä on kehkeytymässä vastakkaisiin suuntiin vaikuttavia voimia. Nämä toiset voimat ovat tämmöisiä inflaatioita kiihdyttäviä, josta nyt on ollut puhetta, että kun siellä on sitä lykättyä kulutusta, joka niinku voi purkautua, kun rajoituksia aletaan purkaa ja siitä sitten syntyy inflaatiopainetta. Ja ne voi olla aika koviakin ne paineet.
0: Jos mä nyt tulkitsen oikein, niin, niin tässä ollaan vähän siis avaamassa inflaatiohanaa, mutta että vahditaan, ettei se nyt ihan, ihan tota, tota syliin. Mutta sitten kun mä kuuntelen erilaisia tota, mediakeskusteluita, niin siellä vilahtelee silloin tällöin hyperinflaation käsite. Ja eräät sun kollegat tuolla pauhaa, että, että on olemassa tämmöinen hyperinflaation mahdollisuus hyperinflaatiohan tarkoittaa sitä, että rahan arvo lähtee sellaiseen luisuun, että, että kohta kun me käydään maitokaupassa, niin laskunkuittaamiseen tarvitaan kottikärryt. Mitäs tästä sanoo?
1: No se on just se, että tuli on levinnyt metsään, mutta kyllä tämmöinen hyperinflaatioriski on kyllä aika teoreettinen. Siitä pitää huolen nämä mainitsetut vastakkaiset deflaatiovoimat, eli toisen suuntaan vaikuttavat voimat, työttömyys on kasvussa ja konkurssit ovat lisääntymässä, ja siitä tosiaan seuraa sitten tulonmenetyksiä, jotka sinänsä kyllä hillitsee sitten hintojen nousua, eli inflaatiota ja sen inflaation kiihtymistä. Ja varmaan on niin, että myöskin tässä rahapolitiikan hallinnassa on tapahtunut kehitystä sitten 70-luvun. Eli Euroopan keskuspankilla on nyt sitten niitä välineitä toimia sillä tavalla, että, että nämä kottikäydyt sitten voidaan käyttää asiallisempaan tarkoitukseen, niin kuin seteläiden kantamiseen.
0: Apunen ja malinanta. Impilipompili. Kysymyssarjan tiukka kysymys numero kolme. Jääkö ihmisille lamavaihde päälle? Erittäin kiinnostava kysymys. Talouden novelisti Robert Schiller, mainio veikkon, niin hän analysoi kriisien syntyä ja, ja niistä toipumista, kirjassa, jonka nimi on Narrative Economics, ja Schiller sanoo, että talouden suunnan ratkaisee usein se, että mikä tarina me valitaan, mihin tarinaan me me aletaan kollektiivisesti uskoa, ja itse asiassa tämä on mielenkiintoista, niin hän, hän vertaa tätä tarinoiden tai narratiivien leviämistä epidemioihin hyvinkin konkreettisesti, ja hän sanoo, että jonkun tällaisen virusepidemian leviäminen ja, ja se, miten taloudelliset uskomukset tarttuu, ne kulkee hyvin samannäköisillä käyrillä. Ne leviää tietyllä vauhdilla läpi populaation ja aiheuttaa tietynlaisia taloudellisia uskomuksia ja seuraamuksia.
1: Joo, kyllähän uskomuksilla on joskus taipumus niin toteuttaa itseään. Näin on. Tutkijat Samuli
0: Knüffer, Elias Rantapuska ja Matti Sarvimäki kirjoitti huhtikuussa – yhden mielenkiintoisen pienen paperi, jossa arvioitiin tutkimuskirjallisuuden valossa sitä, että, että miten korona mahtaisi vaikuttaa ihmisten taloudelliseen käyttäytymiseen.
1: Keskeinen johtopäätöshän oli se, että pandemia on johtanut siihen, että ihmiset välttävät näitä riskejä merkittävästi jo enemmän kuin ne on aikaisemmin tehnyt. Ja meillä on jo ensimmäisiä tuloksia Kiinasta, ja ne kertoo tulokset, että halukkuus ottaa riskejä on siellä jo vähentynyt olennaisesti. Ja näiden ihmisten päätöksessähän korostuu se, että, että mitä he ovat niin itse omassa elämässään kokeneet. Että jos ihminen on kokenut työmarkkinoilla ikäviä asioita, esimerkiksi irtisanomisen, niin se tuottaa tälle kyseiselle ihmiselle tämmöisen pessimistisen näkemyksen makrotalouden tulevaisuudesta ja vähentää sitten tämmöisen henkilön riskinottoa esimerkiksi rahamarkkinoilla. Et ihmiselle jää
0: todennäköisesti tällaisista lamakokemuksista trauma, joka seuraa häntä senkin jälkeen, kun tämä lama on varsinaisesti ö, ohi ja se näkyy tällaisena varvaisuutena ja, ja pessimisminä. Se on että varma... vielä
1: vuosikymmenien jälkeen.
0: Niin, vuosikausia sen jälkeen. Ja, ja tähän tota, ei nyt kuulosta välttämättä kauhean hyvältä. Okay. Ää, ja, onko tässä nyt suomeksi sanottuna se, seurauksena se, että et ihmiset ei uskalla sijoittaa rahoja vaikka osakkeisiin, vaikka se olisi just sitä, mitä talous tällä hetkellä tarvitsisi. Ja jos emme osteta osakkeita, niin mitä me sitten tehdään? Pidetäänkö me patjan alla vai ostellaanko me taas asuntoja?
1: Joo, liiallinen riskin tosiaan on semmoinen asia, joka tappaa kansantaloudessa yrittäjyyttä ja innovaatioita ja tätä kautta tämä koko talouden dynamiikka hyytyy ja sehän on myrkkyä talouskasvulla, joka sitten tämän takia hidastuu ja voi hidastua hyvinkin pitkäksi aikaa.
0: Näiden tutkimusten mukaan niin, niin suurta lamaa seurasi huomattavan alhainen kulutus siis verrattuna siihen, mitä ekonomistien kansantalouden vakiomallit ennustaa tapahtuvaksi. Toisin sanoen, niin, niin ekonomisteilla on vähän ollut taipumus aliarvioida tätä ihmisten pessimismiä. Oletteko te nyt säätänyt malleja vai, vai käykö tälläkin kertaa samoin kuin viimeksi?
1: No ainakin voin nyt sanoa, että Tuo on yksi niistä riskeistä, joiden toteuttamista kannattaisi yrittää kaiken keinoin välttää. Ja uskottava, realistinen, pitkäjänteinen talouspoliittinen linja on semmoinen asia, joka synnyttää tarvittavaa luottamusta kuluttajissa ja kansalaisissa. Palaan takaisin tähän mun suosikkeani ihan luottamukseen. Ja Sitten taas semmoinen jatkuva edestakainen veivaaminen poliittisissa linjauksissa ja nimenomaan tämmöisessä linjauksissa linjauksessa puolestaan voi nakertaa sitä, että jos ihmiset eivät sitten luota julkisen talouden tasapainon kestävyyteen pitkällä aikavälillä, niin ne saattaa alkaa peloissaan sitten säästää ja saattaa ruveta säästämään koko kansantalouden näkökulmasta liikaakin.
0: Niin, menee, menee hyvä käyttäytyminen överiksi.
1: No, Käyttäytymismielessähän
0: pandemia on Tietysti vähän eri asia kuin tyypillinen lama, koska tota, kun pandemia liittyy tämä voimakas terveysriski, huoli siitä, että sairastuu ja, ja, ja siinä voi käydä sitä hyvinkin huonosti, niin, niin tätä kauttahan niin tämmöinen pandemia on erittäin voimakas kokemus varmaan lähes jokaiselle ihmiselle. Ei voi sanoa, että olisi varmaan kovin montaa, jotka sanoisi, että ei tällä nyt oikein mitään vaikutusta, ei, ei tuntunut missään. Ja, ja silloin, kun se on tällainen voimakas henkilökohtainen kokemus, niin sen vaikutus myös taloudelliseen käyttäytymiseen on, on varmasti niin kuin suurempi kuin tavanomaisessa lamassa. siitä tulee niin kuin suhteettoman kokoinen.
1: On semmoinen salonta, että joukossa tyhmyys tiivistyy ja mä mietin sitten, että onko niinkin, että joukossa myöskin voi tiivistyä myöskin pelko ja varovaisuus.
0: Niin. Sille sanoa, että meillä on valittavana monenlaisia tarinoita ja silloinhan näitä tarinoita tietysti tulee monelta taholta, muilta ihmisiltä ja mediasta ja asiantuntijoilta ja, ja sitten sekaan heitetään vielä nykymaailmassa suoranaista disinformaatioa ja, ja, ja fake newsia. Mutta että me, mehän kuulutaan tähän joukkoon, jotka näitä tarinoita levittää sinä ja minä. Me luodaan tätä tarinaa näillä, näillä jutuilla. Ja, ja tota, mekin voitaisiin sanoa suoraan, että ei mitään, että ottakaa riskiä, uskokaa yrityksiin, mutta tässä mekin vaan synkistellään, että vähän on vastuuta meilläkin, eikö totta?
1: Öö, Niin, tämä on tietysti, että pitäisikö meidän yrittää lietsua tuota, optimismia hy- hyvistösaikeista, vaikka me itse ei luoteta siihen, vaan vaikea kysymys, mutta tuota, Kyllä me kuitenkin näiden tarinoiden ja ensäpumpuilla tehtävien haastattelujen sijasta niin – tarvittaisiin ehkä pikemminkin sitten kuitenkin tutkimustietoa siitä, mitä tuota, kansalaiset tosiaan niin miettii näistä asioista. Ja ne on hyvä tehdä tämmöisillä edustavilla otoksilla. Ja kun puhutaan ihmisten valinnoista, niin kyllä meillä on jo hiukan tämmöistä tutkimusdataakin. Oho, Tästä, tutkija on ollut hereillä. Tut, joo, meillä on vaikutusarviointiyksikkö KKVssä. Joka yrittää olla hereillä ja tehdä nopeasti asioita. KKV teetti suomalaiselle tämmöisen kyselyn, jossa kysyttiin juuri näitä asioita. No,
0: mitäs kansa sanoi?
1: No, vastaajista reilu viidennes sanoi, että heidän tulonsa ovat pudonneet tai putoavat pian tämän koronan takia. Mm-hmm. Ja kulutustaan oli supistanut 35 prosenttia, eli noin joka kolmas vastaajista. Siis vain
0: viides osalta on tulot pudonneet tai putoaa pian ja ja kolmasosa on joutunut supistamaan kulutusta. Mun korvi kuulostaa jopa yllättävän pieniltä määriltä.
1: No tota, joka toinen on supistanut kulutustaan tai sitten siirtänyt hankintoja tai tehnyt sitten molempia. Ja sitten vielä täytyy muistaa, että tässä kohtaa ei kysytty sitä, että kuinka paljon on vähennetty.
0: Okei. Se on ihan totta. tilastokeskuksen pikainnakotiedothan kertoo, että vähittäiskaupassa myynti oli laskenut maaliskuussa 2,7 prosenttia vuoden takaisesta, mutta tota, päivittäistavarakaupassa niin, niin myynti oli, oli lisääntynyt 4,2 prosenttia ja tota, tämä tarkoittaa sitä, että monilla kaupan oli maaliskuun aikana tapahtunut melkomoinen pudotus ja, ja tota, se oli kuitenkin sitten vielä, tota, silloin korona vasta lähti liikkeelle, että huhtikuuluvut tulee todennäköisesti olemaan aika karmeita äh, luettavaa. Mutta sitten on se meidän olista. tämän päivän kysymys. Mitä ihmiset arvelee, että tapahtuu heidän omalle rahan käytölleen, kun rajoitukset puretaan?
1: No, koitettiin mitata sitäkin. Että, koitettiin mitata, että kuinka suuri tämmöinen meillä on luvassa sen jälkeen, kun näitä rajoituksia sitten aletaan purkaa. Ja... Noin puolet näistä vastaajista sanoo, että se rahan käyttö pysyy ennallaan.
0: Hetkinen, verrattuna nykyiseen vähentyneeseen kulutukseen vai, vai ei, 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 ei
1: vaan. Vertailukohta on nimenomaan koko ajan se tilanne ennen rajoituksen asettamista. Eli, eli se on se benchmarkki, jossa tehdään vertailu. Hyvä. Eli meillä on ensiksi normaali tila, sitten on rajoitukset ja sitten rajoituksen purka. Ja koko ajan vertailukohta on tilanne ennen kuin nämä rajoitukset laittiin käyttöön. Ja sitä oikein tähdennettiin näissä kysymyksissä. No, Kulutuskohteesta riippuen niin 20-40 prosenttia ilmoitti lisäävänsä kulutusta korkeammalle tasolle kuin siis ennen niitä rajoituksia. Eli meillä näyttää siltä, että tämmöistä tietynlaista kulutuskuoppaa, joka syntyy sen rajoituksen aikana, niin näyttäisi sitten seuraava jonkinlainen tämmöinen elpymiskummu mm. sen purkamisen jälkeen. Mut se mikä on Mut se tärkeä, ei hyvin iso se kumpo. Niin, se, mikä on tärkeää huomata, että tuo kumpu on kuitenkin selvästi pienempi kuin se kuoppa. Eli se kumpu ei korjaa kuin osan siitä vauriosta kansantaloudelle, mikä syntyy siitä, että nämä rajoitukset on aiheuttanut niin tämän kyseisten alojen liikevaihdolle tämmöisen pudotuksen. Ja sitten me katsottiin näitä vastauksia tarkemmin, ja huomattiin, että Ani harva arvioi, että he aikovat lisätä huomattavasti kulutustaan näiden rajoitusten purkamisen yhteydessä. On. Onko tämä
0: nyt just sitä, mistä me aikaisemmin puhuttiin, että tämä on sitä varovaisuutta, että ihmisille jää pikkusen niin kuin lamavaihde päälle?
1: Öö, joo, kyllä. Se on yksi indikaatio kyllä tästä. Että, ja kun sitä pikkusen tarkemmin tästä datasta katsottiin, niin kaikkein varovaisimpia ja pessimistisimpiä olivat ne ymmärrettävästikin, joiden tulot olivat jo vähentyneet tai o- ovat niin kuin vähentymässä tämän koronaseurauksena. Että näiden keskuudessa oli selvästi vähemmän tota aikeita lisätä kulutusta näiden rajoitusten purkamisen aikana, ja mikä on tosiaan ihan ymmärrettävää, kun tulotkin ovat vähentyneet. Tota, eli vaikka tämä virus on tältä edää saatu jotenkin tukahdutettua, tai nyt nähdään, että onnistuuko se kuinka nopeasti, mutta nyt ne on näyttää siltä, että tämä negatiivinen tulovaikutus voi alkaa levitä, ellei sitä nyt sitten saada kuriin. Eli taloudessa voi alkaa levitä tämmöinen negatiivinen tulovaikutusvirus. Hmm. Ja se pitäisi myös pystyä tukahduttamaan. Ihmiset pitää patistaa
0: kuluttamaan. Mitä muita psykologisia vaikutuksia tällä kriisillä olisi, olisi voinut olla? Selvisi siitä teidän tutkimusta?
1: No sitä jahdattiin tässä, että kun näitä tutkimuskysymyksiä sitten hyvin nopea aikataululla ruvettiin käymään läpi ja ruvettiin miettimään, että mistä mä haluttaisiin lisää tietoa. Nämä psykologiset tekijät on tietysti yksi niistä ja kysyttiin sitten vastaajien suhtautumista riskiin ja säästämiseen ja sitten kysyttiin tämmöistä asiaa kuin luottamuksesta ihmiseen. No niin, ää, nyt
0: päästään asian ytimeen.
1: Ää, nyt ollaan ytimissä, joo. Me ollaan sitä ydinten kierreltyä jo muutaman kerran tässä. Tata, hieman hätkähdyttävä havainto oli se, että luottamus ihmisiin oli pudonnut huomattavasti, kun tätä meidän indikaattorimme meidän arvoa verrataan muissa tutkimuksissa saatuin tuloksiin koko 2000-luvun ajan. Tässä kysyttiin tosiaan luottamuksesta ihmisiin, mutta kyllä tämmöiset tulokset antaa aihetta, kantaa vähän huolta siitä, että riskinottohalukkuuskin olisi saattanut pudota kansantaloudessa, koska me kun tutkittiin sitä erikseen, niin tämä luottamus ihmisiin kyllä korreloi sitten tämän riskin suhtautumisen ja säästämishalujen kanssa.
0: Nyt toisin sanoen, kun me on kehitetty ihmisiä pitämään sosiaalista etäisyyttä, niin, niin ne, ne pitää sitä nyt vähän, vähän liiankin hyvin. Ja, ja tämä luottamuksen putoaminen on tietysti niin avoimessa markkinataloudessa, niin se on ehdottomasti niin taloutta hidastava tai, tai jarruttava voima. Luottakaa ihmisiin, sanoa professori Maliranta ja minä myös. Mutta niputetaan, mikä nämä horinat nyt ö, nopeasti, mitä me on tästä tänään puhuttu. Aloitetaan tästä toipumisen... Käyrästä. V-käyrä olisi ihana, se olisi mutta se on aika epätodennäköinen, eikö totta. Nyt me uskotaan vielä jonkunlaiseen loivaan Uuhun. Se on meidän paras arvaus tällä hetkellä.
1: Joo, koska uu on todella paljon parempi kuin se L. Että nyt, nyt tietysti mm. kannattaa olla huomio siinä, että pysyttäisiin vielä tuossa Uussa. Ja tota, leipäkortteja ei pahvisia eikä digitaalisia, niitä nyt todennäköisesti ei tule. Mutta jos tämä kriisi, kriisi venyy paljon, niin saattaa olla se tilanne, että kuluttajasuojan varmistamiseksi me saatetaan joutua ottamaan käyttöön jotain uusia keinoja. Onko ne sitten säännöstelyä tai jotain? Se on vaikea arvata. Säännöstely kuulostaa
0: ikävältä, mutta ne sun etusetelit, niin ne, ne ei kuulostanut nyt ollenkaan niin pahalta. Ja varsinkin, jos ne on vielä niin kuin digitaalisia, niin, niin tänne vaan. Mutta, mutta sitten on nämä todelliset niin kuin veikot, inflaatio- ja deflaatio, ja niistä me oltiin mieltä, että.
1: No, Kotitalouksissa on nyt aika paljon patoutunutta kulutuskysyntää, siitä kertotaan meidän tutkimuskin. Ja sitten kun näitä patoja aletaan purkaa, niin tätä rahaa alkaa tulvia markkinoille, ja siitä tosiaan syntyy tätä inflaatiopainetta. Mutta toisaalta niin monen tulot putoaa, mikä sitten taas toisaalta hillitsee inflaation tulvimista, että tämmöinen tasapaino on ehkä tulossa tässä, mutta toivottavasti tässä ei nyt käy niin, että tämä ei kuivata markkinoita kokonaan, tämä tulomenetys. Koska deflaatio on todella huolestuttava, niin kuin hyperinflaatio, mm. mutta kumpikaan ei ole kyllä kovin todennäköisiä näköaloja.
0: Okei. Okay. Ja lopuksi me oltiin sitä mieltä, että ihmiset Tutkimusten mukaan aikoo ottaa takaisin vähän tätä menetettyä kulutusta, mutta tämä kulutuslisä on selvästi pienempi kuin se, mitä on tässä pandemian kriisin aikana menetetty. Ja ennen kaikkea kannamme huolta siitä, että ihmiset ei halua ottaa riskiä senkään vertaa kuin ennen. Suomalaiset on ollut aina huonoja riskinottajia ja näyttäisi, että vielä, vielä tästä niin kuin huonommaksi menee. Ja tämä on, tämä on ikävä uutinen. Niin on.
1: Mika, mitä sä odotat eniten lähitulevaisuudessa? No mulla on kyllä ikävä kotkaan katsomaan äitieni ja siskojani ja nyt näyttää siltä, että mä kohta pääsen käymään siellä, ellei nyt sitten tuu jotain uusia yllätyksiä.
0: Family boy. Kilpaurheiluhan loppu maaliskuussa kokonaan ja mä oon vähän hämmästynyt siitä, että miten paljon mä kaipaan urheiluviihdettä. Mutta täytyy sanoa, että just nyt mä antaisin aika paljon, jos pääsis sohvalle katsomaan ihan tavallista jalkapallon runkosarjan peliä tai sinne katsomoon peräti ja, ja, ja syömään sitä haalejaa, makkaraa. ja, ja totta, Mä voisin katsoa televisiosta jopa Liverpoolin pelin, vaikka normaalisti se aiheuttaisi mulle kyllä vatsa- ja oireita.
1: Eikö me mutta mut alunperin pitänyt mennä Liverpoolin katsomaan y ja Liverpoolin peliä?
0: Meidän piti mennä, se on aivan totta, joo.
1: Se on tän. Kevään yksi näistä räntäsaadekuuroista. että niinku vihdoinkin nyt, kun tämä Liverpoolin mestaruus oli itse asiassa käytännössä jo varmistunut, niin vielä jotain niinku saattoi tulla väliin ja, ja viedä nyt sen meidän tosi kauan himoitsemamme mestaruuden. Ää, mä nyt, mä nyt Särkee mun sydämeni. <laughs> joo, no, joo, jos ei tiedä itkeä, kun nauraa, niin parempi nauraa. Tota, Mutta sanonpa vaan, että kyllä tämän tarinan kirjoittaja osaa kirjoittaa huonoihin TV-elokuviin sopivia käsikirjoituksia. Tämmöinen käsikirjoitus ei menisi läpi kunnon tuotannossa.
0: Öö, joo, mun mielestä, tästä oli kyllä Liverpoolin osalta mainio komedia, mutta tota, öö, hyvät kuulijat, tämä oli AM epämukava totuus taloudesta. Me palataan kolmen viikon kuluttua varmalla V-käyrällä ja elpymiskumppu edellä.
1: Hei, 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 hei. Tota, saako lähettää kiitoksia? Tota, mä lähetän joka tapauksessa. Nyt kiitokset niille lukemattomille virkamiehille, jotka oikeasti on tehnyt valtavan pitkiä työpäiviä kovassa paineessa ja valtavan kovassa kiireessä. Virheitä sattuu ja mä tiedän, että siellä on myöskin kykyä oppia niistä virheistä. Kuulemiin. Onko
0: tuo elpymiskumpu muuten virallinen termi, et, 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 mikä ihme, mikä Keksikää nyt joku
1: muu, että ei elpymisestä voi syntyä mitään kumpua, kaljajuonnista syntyy. No okei, okay, no, nyt kun se sanot niin niin kyllähän mä, niin näyttää, että, että jonkinlainen kaljakumpu on noussut. Sun täytyy nyt ruveta käyttämään sitä sun uutta pyörää, että toi sun kumpu pystyisi kurissa, että saataisiin tasaus siihenkin. Kuulijat, kiitos, että olitte mukana ja levittäkää sanaa. Levittäkää sanaa. Tämä jakso löytyy kaikista podcast-palveluista.